0: Cantor Léo, da dupla Vitor e Léo Faz show em formato Drive-in na Arena Petri Em Florianópolis Gustavo Lima deve fazer show drive-in Em todo o Brasil Destemido, Sátiros humaniza O digital e faz história Em A Arte de Encarar o Medo A conta chegou Ecad e editoras cobram Taxas de direito autoral Em lives e irritam produtores Essas são algumas Das polêmicas que iremos falar no episódio de hoje do Rabisco Podcast. Vamos pra vinheta? Rabisco, 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 Rabisco. Rabisco. Rabisco Podcast
1: uma produção, canal Direção e Arte.
2: E aí, Dinho, e aí, Tom, começando mais um Rabisco Podcast. Hoje eu tomo a fala para começar esse programa, é, porque eu quero trazer uma provocação. E eu quero lançar ela para vocês, pro Tom, pro Dinho, para quem estiver nos assistindo. É seguinte, a gente vive um momento em que a arte tá se redescobrindo, se repensando, se reconfigurando, se reencontrando, né, resistindo, tem uma porção de possibilidades aí para a gente pensar esse, esse campo das artes, né? E, e a gente vive um momento em que algumas discussões têm sido trazido à pauta e ganhado uma projeção, espaço de, de, de reflexão, de diálogo muito grande. É, uma delas, por exemplo, é, traz a questão, inclusive ganhou muito pauta de jornal, de cadernos de cultura, traz a questão de teatro em rede social, teatro na é teatro ou não é teatro? E aí tem uma porção de gente que debate isso nas redes, que diz que isso não tem valor, que isso não deveria estar sendo feito, ou que a gente não pode chamar de teatro porque não é. Tem uma porção de, de, de falas, inclusive, fazendo críticas, tecendo críticas até pesadas em relação a, aos grupos, aos artistas que estão se propondo a se reinventar nessa relação pautada pelo distanciamento social. É, inclusive, a gente tem falado aqui, eu tenho indicado para vocês, inclusive, é, por exemplo a iniciativa dos Sátiros, né, que, que foi o primeiro grupo a pensar um espetáculo totalmente, idealizar, né, montar um espetáculo totalmente idealizado para o campo digital. Mas, enfim, é uma porção de debate sobre isso. A minha pergunta para vocês é a seguinte, esse tipo de debate, ele contribui para o campo artístico ou ele, na verdade, tira de questão é, as, é, a a força da da arte no sentido de é melhor a gente estar junto na luta por alguma coisa ou esse tipo de debate realmente é esclarecedor traz questões que são importantes precisa ser trazido à pauta contribui o que vocês acham disso eu tenho minha opinião, estou trazendo aqui e abrindo esse campo, mais uma vez, esse campo de debate. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, mas eu acho que não cabem as críticas no sentido de se deveria, se não deveria estar tá fazendo, nem nada disso. Acho que a arte, posso chamar de teatro, posso dar outro nome a essas experiências, isso é até de certa forma insignificante porque é uma questão conceitual é, mas acho muito importante a arte estar sendo produzida em época de pandemia, os artistas estarem procurando caminhos estarem encontrando caminhos e estarem proporcionando pra gente experiências absolutamente novas é, no campo artístico eu acho que isso é sempre bem-vindo eu acho que existe em geral na arte uma grande resistência a a essa relação da arte com a tecnologia e, e que na verdade ela precisa ser desconstruída, a tecnologia está aí para ser usada, seja em palco seja na rua, seja na internet, seja onde for então essa é uma pauta aí que eu queria deixar para vocês, o que, que vocês acham disso? É uma discussão válida? É uma discussão importante? Vocês têm uma opinião sobre isso? Defendem algum lado? Qual é de vocês sobre isso? E a outra questão que eu deixo, que também a gente já abordou e trouxe em pauta aqui, a questão dos direitos em, em relação ao mundo digital. Né? O Procure Saber, que é uma associação de artistas, vem aí cobrando do ECAD, o ECAD vem reagindo no sentido de fazer a arrecadação de direitos das lives né? as, as, os shows musicais que aconteceram pela internet que é, nos ajudaram a passar pelos períodos de pandemia e tal, é, agora estão sendo cobrados, né? a cobrança chegou e está batendo a porta o ECAD está cobrando 10% da arrecadação dos valores né, referentes a essas transmissões é, para que isso seja repassado aos, aos compositores, aos artistas compositores. Isso é uma briga do procure saber e, e é uma questão bastante polêmica, porque tem muito produtor que acha que não, que o campo da internet é um campo regulado de outra forma e que nem tem uma, uma, uma regulamentação muito clara e o que for. Existe a regulamentação, tanto é que a gente, por exemplo, no nosso canal se colocar um conteúdo que é protegido por direito autoral, o próprio YouTube tira o nosso conteúdo do ar. Que seja música, seja uma produção audiovisual, por exemplo. Né? Então, existe a regulamentação que responde, que protege os direitos autorais também é, nas experiências ao vivo, que são as lives. Né? E qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que as lives tinham que estar liberadas? Vocês acham que está certo o pagamento delas? Qual O que, que, que é que opinião vocês têm sobre isso? São as polêmicas do, do, da nova é, experiência artística, desse novo cenário artístico e que vão se configurando, vão ser, são questões que vão sendo levantadas e que precisam ser debatidas e esclarecidas, né? O funcionamento desse novo mundo que começa agora, né? O que, que vocês acham? Conta aí para mim.
1: Oi, Bia, oi, Tom E aí, galera do Rabisco Podcast Nossa, Bia, quanta discussão Verdade, eu tenho visto bastante coisa também a esse respeito Teatro, live, internet, enfim Essa discussão do que é e do que não é teatro Eu acho que a discussão talvez seja válida naquele ponto que você mesmo citou, de crítica, eu acho que não é tão legal, porque é, uma, é, uma, é arte de todas as maneiras. E a arte dá essa permissão de que você possa atuar, seja na, na, pela internet, TV, cinema, seja no palco. Eu acho que essa convergência, ela contribui muito. E até já vem acontecendo mesmo antes da pandemia. Muitos espetáculos aderiram grandiosamente à tecnologia, para, para o palco, com tecnologia virtual, tecnologia de telões e dessa interação já no palco. Essa interação acabou saindo do palco por conta dos teatros fechados e vindo para a tela dos computadores. E é legal porque nos computadores eles geram uma certa interação entre os artistas, entre a produção com o público, que é talvez a, maior, a diferença máxima entre televisão e cinema, que você não tem acesso tão próximo à produção, aos atores, alguém participou daquela obra, de certa maneira a internet te permite chegar um pouquinho mais perto, não tão perto quanto é o teatro ao vivo no palco. Mas sim, é a arte e isso abriu talvez uma fronteira e muita gente que até não estava muito habituado a internet, ao uso das tecnologias, as lives, acabou aprendendo, acabou se habituando e talvez isso até gere um novo mercado daqui para frente e também faça essa convergência. Por que não ter um espetáculo que ele tem uma parte online e que você pode depois seguir ele no palco? Então, sabe, essas convergências que você atrai o público que está vendo pela internet e levando eles a complementar o espetáculo no palco. Talvez seja também uma uma nova forma que pode vir depois que essa pandemia passar. Eu acho extremamente válido. Eu sou meio suspeito para falar porque eu sou um cara da internet, eu sou um cara de tecnologia. Então eu gosto muito dessa convergência. Eu gosto tanto é que a minha maior paixão é o cinema, porque o cinema sempre esteve mais ligado à tecnologia até mesmo do que a TV e muito mais do que o teatro. O Teatro ele sempre teve ligado muito ali às técnicas circenses e agora que ele está abrindo mais essas portas para a tecnologia mais de informática e a TV também. A TV está virando assim meio com uma característica da televisão atuar como no cinema. É, ter efeitos como no cinema e ter uma coisa muito mais tecnológica na TV. Até mesmo a gente viu matérias falando que agora quando as novelas voltarem o contato próximo dos atores vai ser mais virtual para que não não propague aí o coronavírus. Mas enfim, eu super apoio, eu super gosto. Eu acho que sempre que acontece alguma coisa a gente se movimenta para tentar se adequar aquilo e cria novas oportunidades. E isso é muito bacana. Eu sou da tecnologia, como eu disse, então pra mim é o máximo. Eu encontrei várias saídas bacanas nesse período, trabalhei mais até, porque como é, eu domino de certa forma várias plataformas online, eu acabei dando suporte, encontrando certos trabalhos Auxiliando alguns artistas, auxiliando professores de faculdade que estão em aulas online, que não tinham, é, algumas, tinham algumas necessidades, eu consegui suprir essas necessidades para eles. Enfim, então acabei me movimentando muito bem. Então acho que isso também está vindo por bem. E voltando a citar o que eu falei agora, eu acho que a gente pode montar aí uma campanha assim, de partir do online, misturar com o ao vivo, para criar um novo formato levar as pessoas mais ao teatro, mas também deixá-las tendo gostinho pela internet. Eu adoro as lives, eu vejo algumas e, e gosto dessa discussão e eu acho que aproxima também o público de certa maneira. Hoje eu vejo pessoas tendo acesso e contato com artistas de uma maneira que não tinha antes. né? É, você não conseguia ter essa visão de ver o artista como ser humano, como pessoa normal do dia a dia. Inclusive foi uma das questões que chegou até mim nas minhas redes pessoais, essa questão, como vive um artista, um ator famoso, ele tem uma vida normal, ele consegue ir ao supermercado, ele consegue frequentar um shopping, e, e por mais banal que isso pareça, faz parte da realidade de muita gente, porque é inimaginável, porque ele vê aquela pessoa apenas na TV, ele não imagina que aquela pessoa tem uma vida cotidiana, tenha brigas, tenha filhos, tem que trocar fraldas, enfim. Ele ele acaba abstendo essa, essa visão de que a pessoa que está na TV, a pessoa que está no cinema, tem uma vida completamente normal. E, e, e agora você podendo ver as pessoas nas suas casas, até jornais sendo apresentados de casa, alguns programas culinários, as apresentadoras, Fizeram na sua casa as câmeras para que elas pudessem filmar ali. Enfim, então a gente acabou se aproximando de uma forma muito gostosa, tornando as pessoas mais próximas. E essas discussões talvez levantem essas visões e façam com que mais pessoas acabem entendendo e buscando outras formas de consumir e talvez abram portas. Eu acho que essa é a minha expectativa que abram mais portas, que as pessoas se sintam mais próximas estando no cinema, que se sintam mais próximas assistindo TV e que mais próximas ainda estando no teatro agora, porque eu acho que o mais importante é isso, a gente se sentir parte de, a gente fazer parte daquilo, isso que é legal, é isso que transforma a experiência, quando você vê um filme, aquele filme mexe com você, porque você se sentiu parte dele, quando você assiste um espetáculo, e você se movimenta com ele, você faz, se sente parte dele, ele modifica algo em você. E isso vindo para as lives torna a coisa um pouco bem mais humanizada. E, e vamos porque vamos. Eu acho que isso vai ser uma convergência é mais uma das facetas da arte, muito bem-vinda. Que venha para ficar, que venha para somar, que venha para concluir, que venha para se multiplicar e ser mais uma fonte aí de consumo de arte, de exposição de arte, e é isso. Então, o que temos mais, pessoal do Rabisco? Eu vou ficando por aqui e passo a bola agora para o Tom Miranda. E aí, Tom, o que você acha de tudo isso?
0: Oi, Bia. Oi, Dinho. Tudo bem, pessoal? Aqui é Tom Miranda. Bom, eu, eu me senti agora no Saia Justa. Pois é, tantas questões polêmicas, não é mesmo? Tô me sentindo no, no sofá do Saia Justa, pra poder saber o que, que, que eu acho dessas polêmicas. Bom, mas vamos lá. Vamos relembrar... Também, Bia, a questão que você é, deixou no, na, no, no podcast da semana passada, quando a gente acabou de entrevistar o Caco Siocle, que fez aquela questão né, sobre é, a democratização do acesso à cultura nesses tempos de pandemia, que deu aquele exemplo do Léo, do, do Vitor e Léo, e que fez o primeiro show Drive-In. Né? É, acompanhando a tendência dos cinemas e, e com enfim com ingressos caros é, só dá para assistir quem tiver de carro, né? Ou seja, uma é, um acesso elitizado, né? A cultura. A arte e cultura. Enfim, primeiro, vou responder primeiro essa, essa pergunta, depois eu venho para essas duas últimas que você trouxe hoje. Eu acho que. É, eu acho. Realmente eu acho um problema. Eu acho um, uma contribuição para o desmonte da, da, da cultura. Né, a esse tipo, se a, se a solução for somente essa, entendeu? Eu acho que a gente precisa conseguir encontrar soluções de democratização, de continuar o projeto de acesso à arte e cultura, primeiro, porque é um direito, né, constitucional. Né? É um direito constitucional, ou seja, direito para todos. né Então, eu não posso privilegiar apenas uma uma parcela da, da, da população que tem carro e que tem poder aquisitivo para poder consumir aquela cultura, aquela arte que eu estou produzindo. né Eu acho que a gente precisa repensar, né? É, é, para poder entender o, 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 o real sentido disso tudo, né? Em questão a, a essa questão da, das lives, e se, é, se teatro online é teatro, se não é, essas críticas todas, eu, 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 eu penso muito parecido com você nesse sentido, né? No, em relação às... As críticas, eu acho que realmente não é o momento de, de trazer essas críticas, né? De repente, é mais isso que o Dinho falou, né? De talvez estar tá se criando aí um novo, um novo segmento, né? Um novo segmento que, depois que tudo isso tiver... Passado, talvez ele fique, talvez não, mas é, 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 está se criando né? Esse, essa coisa do online. Né? Então, mas também, volto para a primeira questão: né? eu acho que a gente precisa democratizar o acesso. Eu acho que uma coisa que o, o, a pandemia escancarou para a gente foi. É, é, a, falta, a desigualdade social e, principalmente, a falta de inclusão digital que não existe no, no nosso país. Né? Veja os estudantes pobres que estão sem acesso e não estão conseguindo a, é, estudar né? para poder fazer o Enem entendeu? É, para poder dar continuidade nos seus estudos, né? ou seja, eu acho que a gente precisa é, olhar com mais carinho e, e entender é, que precisa de políticas públicas, né? para poder dar esse acesso para as pessoas. porém, eu acho que esse, essa essa arte toda que tem se, sido feita online, seja nas lives com teatro, com com, com música e, e as visitas, né, aos museus online que tem que tem que tem se feito visitas é, 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 virtuais, né? Eu acho tudo isso muito válido porque não deixa de estar sendo produzido arte, né? Eu costumo dizer que arte é tudo aquilo que que Faz eu refletir sobre a minha vida, né? E a... sobre mim mesmo, né? E a cultura é sobre quando eu, eu cons é, consigo refletir sobre o outro, sobre o próximo. Eu acho que se você está produzindo arte e cultura, e isso tem te tocado de alguma forma, não importa se, se, se você ainda não sabe qual é a nomenclatura correta daquilo, se aquilo é, é teatro online, se não é. Enfim, que, que, o que, que vai virar isso, né? Mas é importante é que tem sido produzido arte, tem sido produzido cultura né, para essas pessoas. É, e sobre... A arrecadação do ECAD, eu também concordo com, com o que você disse no, em relação a. Eu acho que essas plataformas todas de streaming, seja no YouTube, seja no podcast, seja. enfim, aonde estiver, elas já têm uma regula regulamentação. Né? Tanto que exemplo, você deu um exemplo ótimo no YouTube, né? Que quando você a gente posta alguma coisa que é, é, tem direito autoral ou aquilo tem algumas coisas que é, é, são tiradas do ar, outras não outras você não pode monetizar aquilo, ou a sua monetização parte daquilo vai é, já vai destinado para o direito autoral da, da daquela peça ou daquela inserção que você é, colocou no seu vídeo, né? Eu acho isso super válido. Porém, o ECAD, eu acho uma questão tão complexa porque se, se já está sendo é, é, já foi regulamentado através daquela plataforma, né? Digital já existe um regulamento para aquilo por que cobrar duas vezes hein, né eu aí eu deixo essa questão aí, assim <risos> por que cobrar duas vezes, né é isso, então tá pessoal um beijo para vocês e até o próximo programa Fala, ouvintes do podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte. Aqui quem fala é o ator, cantor, locutor, apresentador, artista, né, gente? Luiz Araújo. Olha, eu vim aqui desejar sorte para a turma do canal Diversão e Arte em mais esse espaço dedicado aos apaixonados, trabalhadores e público das artes e cultura. Não deixem de ouvir e repercutir os assuntos e dicas do Rabisco Podcast. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte Nosso programa é sempre publicado às sextas-feiras E você o encontra na Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Radio Public, no Pocket no Cast Box e no Breaker. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com canal diversão arte. E siga-nos no Facebook e no Instagram no arroba canal diversão em arte. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, notícias, artigos e matérias do universo da arte e cultura... No nosso portal canaldiversão BR. O Rapisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos, edição de Fred Cunha, colaboração de Thaís Brito e Vitor Luz, coprodução produtora WB, produção e realização Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte, um olhar apaixonado pela arte e pela cultura brasileiras.